0: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast « Se taire ou le dire » proposé par l'association CAVAX France, le centre d'accueil des victimes d'agressions à caractère sexuel. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le récit de Donny fan Elle est sociologue et elle a bien voulu nous parler de sa vie, de ses expériences et de sa manière de voir le monde. Nous avons évoqué plusieurs sujets avec elle, que ce soit les études, le couple, le féminisme, la maternité et bien d'autres. Je vous laisse donc tout de suite écouter son récit.
1: J'ai 62 ans, donc j'ai une formation de sociologue. Là, euh, je n'ai pas d'activité euh, en cours euh, parce que je, je suis en train de déménager. J'ai élevé trois enfants et je vis seule dans un, dans un petit village pas loin de la région toulousaine. Alors, euh, j'ai eu plusieurs activités, puisque en fait, j'ai été euh, assistante sociale pendant 40 ans. Et euh, en fin de. Enfin, milieu de carrière, j'ai repris mes études, puisque initialement, je voulais être sociologue. Mais quand j'étais en terminale, on m'a déconseillée. Et pour des raisons familiales aussi, il fallait que je fasse des études courtes et que je sois autonome financièrement. Donc. Euh, c'est vers 48 ans que j'ai fait euh, une démarche de validation des acquis, à partir de mon expérience et des formations que j'avais suivies euh, en tant qu'assistante sociale, et euh, j'ai postulé euh, un master d'ingénierie sociale, qui était jumelé avec un master de sociologie, donc c pour moi c'était tout à fait le, le, bon, le bon deal, et j'ai donc euh, bah, repris mes études à 50 ans, et donc c'est à 53 ans et quelques que j'ai eu mon master de sociaux. Donc, je n'ai pas pu euh, lancer une carrière à ce moment-là. Et j'ai surtout euh, réinvesti ce, ces, ces compétences nouvelles euh, en travaillant dans un groupe euh, d'auteurs de violences euh, conjugales. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Et j'ai également ouvert un, un cabinet de conseil pour... Euh, la gestion de fin de carrière et les débuts de, de retraite, puisque mon, le fil conducteur de ma, de ma carrière en général, c'est le rapport au travail, on va dire. Et c'est vrai qu'auprès des femmes, en tant que gestion sociale, j'avais monté des groupes de femmes en, sur le plan de la santé, des personnes qui étaient en retraite. Et pendant cinq ans, j'ai eu un groupe régulier avec lesquels on a mis en place des des séances de, sur des thèmes qu'elle choisissait, et je fais, faisais venir des intervenants, et petit à petit, c'est elle qui, qui, qui mobilisait les intervenants. Ma fille aînée était en train de, ref, de faire un master de droit. Elle. Moi, c'était important que mes enfants euh, fassent des études supérieures pour accéder à un poste qui leur permette d'être autonome. Et je me suis dit, mais, euh, mais j'ai qu'à essayer aussi, pourquoi pas euh, voilà. J'avais toujours ce souhait d'aller de, 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 au bout. Voilà, j'avais l'impression d'être jamais allée au bout de, de, de ce que je pouvais faire. Voilà. Donc, je me suis voilà, au moins, atteindre ses limites, c'est important. Et, et voilà. Donc, c'était compliqué parce que je travaillais, j'étais divorcée, j'avais mes trois enfants en garde alternée et c'était difficile de mener les tout à bien. D'autant que je, ma maman ait, a eu un AVC à ce moment-là. Enfin bon, j'ai géré beaucoup de choses. Mais sinon, c'était pour moi un grand plaisir de de retrouver un, un objectif que j'avais eu euh, adolescente. Quoi. Et là, eh ben, j'ai concilié les études et, et, le, et mon, mon travail. Euh, mais c'était de la formation continue. Donc, le système était prévu pour. Et puis, on était une trentaine, on se soutenait. Donc, euh, ça s'est bien passé. Mais alors, le retour à, au concept euh, et à la sociologie, pour moi, c'était un vrai régal. Enfin, je me suis vraiment trouvée là. J'étais à la bonne place, voilà. <rire> Alors, moi, je suis euh, une enfant de coloniaux, puisque euh, mon père a fait toute sa carrière euh, en Afrique. Ma maman a rejoint mon père là-bas. Et après, euh, elle était sans activité parce que mon père était euh, agent commercial dans une, une entreprise import-export. Euh, C'était le système euh, de la, la mère au foyer. Enfin, bon. Après, ils se sont séparés, ils ont divorcé. On est venu en France et là, ma maman a été seule à nous élever, ma sœur et moi. Et donc, j'ai connu les difficultés que peuvent rencontrer les femmes qui élèvent des enfants. Voilà. Elle avait travaillé plus jeune comme institutrice et après, elle a repris une activité de secrétariat. Enfin, elle a pris ce qu'elle a trouvé à la quarantaine. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait assez peu de d'enfants de parents divorcés, c'était pas aussi fréquent que maintenant. Mais bon, ça m'a pas. Quand j'étais dans la situation, j'ai pas de souvenir de, de souffrance, voilà. Après, je dis pas que ça laisse pas des traces finalement. Au bout d'un moment, on se rend compte que si. <rire> mais j'ai pas, par rapport à d'autres familles où les parents ne sont pas séparés, mais où il y a un conflit, ils assistent à des scènes. Bon, j'ai pas eu, j'ai pas eu ce, ces difficultés-là.
0: Et du coup, j'ai une question, c'est pourquoi vous n'êtes pas, du coup, dirigée euh, directement euh, vers sociologue
1: Parce que, bon, le, on nous disait que c'était bouché, donc il n'y avait pas forcément d'emploi. De, 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 il y avait des aspects qui m'intéressaient, parce que j'aimais bien euh, être dans la relation d'aide. Il euh, y avait une continuité au niveau des, des engagements euh, sociaux. Et, euh, et puis, bon, c'était trois ans d'études, euh, avec la certitude d'avoir un emploi, quoi. Voilà. Mais, mais c'est vrai que même des, au cours des, des études à sciences sociales, bah, j'ai découvert Bourdieu. Enfin, j'étais dans une école qui était très un peu post-68 art pourtant on était, on était un peu loin. Mais je me rends compte que j'ai été marquée par euh, intellectuellement et même au niveau du, du, du féminisme et tout ça. Ma, ma formation, elle, elle est partie
0: de là, quoi. C'est quoi votre rapport au féminisme Quand est-ce que ça a commencé alors, euh...
1: ben, je ne sais pas si c'était du féminisme. Au féminisme, ça voudrait dire que je me rattachais à un mouvement collectif, euh, à une lutte. À des... Et je pense que je n'étais pas... D'ailleurs, j'ai jamais adhéré à une association. Donc, je n'étais pas euh, féministe en ce sens-là. Mais j'ai pris une conscience, euh, donc c'est une certaine forme de féminisme, que... Euh de l'inégalité des, des situations et des, et des possibilités entre hommes et femmes. Ça, euh... Je crois que oui, parce que je me suis rendu compte. Par exemple, j'ai travaillé en région parisienne. Ça m'est revenu il n'y a pas longtemps. Je travaillais dans une, une ville nouvelle. C'était de la polyvalence de secteur, ça s'appelait à l'époque. Donc c'était les familles, voilà, auprès des familles. Et en fait, euh, bah, le courant passait bien avec les femmes. Elles se confiaient sur leur... C'était des jeunes couples hein, qui venaient s'installer euh, dans, dans, dans des logements. Euh, enfin, c'était une cité dortoir un peu. Et donc, euh, on... j'avais fait une formation à l'époque, euh, une formation interne en, en service social. Et on avait un petit mémoire à rendre. Et je me souviens du titre. Ça ne va peut-être pas vous parler, mais c'était euh, « Ne dites pas à mon mari que je suis venue vous voir. Il ne sait pas qu'on a des problèmes d'argent. » J'avais choisi cette phrase qui m'avait été dite... Euh, texto et qui voulait vraiment dire, déjà, on voyait l'état de la communication dans le couple, la répartition des tâches et cette intimité, enfin, cette, pas cette intimité, mais une, une proximité entre femmes. Je pense qu'elle n'aurait pas pu euh, s'adresser comme ça à, à un homme. Donc, c'était des années 82, ça faisait 2-3 ans que je travaillais, peut-être 2 ans. C'est des choses que j'ai pu percevoir d'une une vie de couple un peu... Euh, Inégalitaire, la peur de dire à, au conjoint l'état des comptes. Euh... Après, sur le plan des lectures, euh, ça s'est passé plutôt, oui, au cours de mes études de la science sociale, parce que je, je me souviens, j'avais fait une, une fiche de lecture sur l'histoire du féminisme, donc j'étais quand même assez branchée <rire> sur le féminisme. Euh, j'avais lu aussi un livre qui s'appelait La part du père. Disons que c'est une prise de conscience qui se retrouve dans les textes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, qui nous conforte, qui est légitime de savoir que, bon, Bon, ben, je sais pas, Simone de Beauvoir ou d'autres mettent des mots sur ce qu'on a pu euh, ressentir et légitime. moi je suis pour euh, que chaque être euh, prenne sa place dans la société parce qu'en fait c'est même, même le job d'assistante sociale à l'époque c'était ça, c'était aider les individus et les groupes à trouver leur place dans la société donc ce pas forcément euh, au détriment des autres sauf que dans la réalité, ben, prendre sa place en tant que femme dans certains cas c'est euh, rentrer en conflit avec les hommes dans le féminisme, c'est pas que pour les femmes. Enfin, moi, je, je dirais, c'est ma définition, ça serait bah, rechercher l'autonomie, rechercher une façon d'être pleinement, euh, pleinement actrice dans son, dans ses choix, d'aller au bout. Mais en même temps, il y a le rapport au corps, il y a le rapport à, à la collectivité. Les femmes ont longtemps été, elles étaient limitées dans la sphère privée et le, la sphère publique, c'était, c'était l'affaire des hommes. Voilà. Et là, ça, c'est un c'est un gaspillage de, de capital humain, en fait. Pour l'espèce humaine, mettre de, de les femmes de côté ou que leur état de santé soit dégradé, puisque quand on regarde les statistiques, c'est quand même euh, lamentable de voir euh, l'état de, 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 de santé des femmes. Ça les empêche de, de, de progresser, d'aller de, au bout d'elles-mêmes. De, Donc c'est un, capi un capital humain qui est perdu pour, pour l'espèce. C'est un, un gaspillage pour toutes ces personnes, toutes ces femmes qui auraient... Euh, Auraient le souhait de, de, faire, de sortir de leurs conditions. Mais c'est à travers un système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire voilà, le féminisme est en dehors de tout, euh, il suit sa voie. Euh, Ce n'est pas aussi simple. Quand j'étais à la Centre sociale, j'ai concouru à. Enfin, avec les moyens que j'avais à l'époque, dans mon service où je travaillais, etc. Mais à, à ce que les femmes, euh, bah, elles, elles acquièrent des droits, elles puissent euh, trouver un emploi qui leur, qui leur corresponde. Euh, le groupe que j'ai mené euh, avec ces femmes retraitées, là, ça a touché quand même 200 personnes hein, sur 5 ans. Et c'était un groupe d'une trentaine à chaque fois. Et donc là, c'était vraiment qu'elles qu prennent conscience de leur, euh, de leur situation euh, en regard avec, avec la santé, hein, puisqu'on a traité des, des questions liées au sommeil, les maladies cardiovasculaires, enfin des thèmes qu'elles choisissaient. Et petit à petit, il y avait une prise de conscience de tout ce qu'elles avaient à faire pour être bien, déjà. Donc c'était toute une prévention. Donc déjà, j'ai mené des actions de prévention là-dessus, pour qu'elles aient des informations, qu'elles puissent réfléchir, et puis qu'en plus, elles puissent faire... Euh, tricoter leur façon d'être pour que ça soit au quotidien, que ça soit faisable pour elles. Ça a duré cinq ans. Hein. Après, j'ai euh, eu des occasions de mener des actions collectives autour des risques psychosociaux. Donc, c'était aussi les aider à trouver elles-mêmes des outils, à, à entreprendre des formations, à, des, à entreprendre des démarches pour, euh, pour sortir de, de cette, ce choix-là euh, qui n'en est pas, en fait, parce que est, tout est déterminé pour qu'elles... Soit cantonnée souvent prioritairement à la famille. Et après, donc, en tant que sociologue, c'était le travail avec les auteurs de violences. Parce que là, pour moi, c'était inconcevable de, de, de vouloir lutter sans, sans aller du côté des auteurs et de savoir qu'est-ce qui amenait des hommes à. À être violent. Et comme on, là, mon job, c'était de travailler sur la prise de conscience, qui reconnaissent déjà leurs actes, qui réalisent dans quoi ils sont, dans quoi ils sont entrés, qu'est-ce que ça représente. L'origine qu'ils peuvent trouver de, de, de leurs actes, est-ce que c'est est quelque chose de familial Est-ce que c'est le rapport à la femme en général Ou bien est-ce que c'est le rapport avec leur conjoint en particulier enfin J'ai vu des, 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 des parcours tout à fait différents, mais le point commun, souvent, c'était l'absence de langage. C'est des gens qui ne savaient pas communiquer sur les, leurs émotions. C'est toute la société qui est malade de ça. quoi Après, il euh, bon, y, y a des facteurs déclenchants... Euh, les addictions, euh, des conditions de travail difficiles, des conditions de vie difficiles, le chômage. Enfin, il y a plein de facteurs. Mais déjà, je pense qu'on est dans une société qui a du, du mal à, à accepter les émotions euh, quand ça vient de la gente masculine. Et je pense qu'il y a un travail à mener. Euh... Et donc après, effectivement, j'ai intégré l'atelier contre les préjugés sexistes et de genre par euh, une, une personne que je connaissais. Et là, c'était l'occasion de, de promouvoir des, une réflexion. Mais je n'ai jamais été militante. Parce que, bon, peut-être que ce n'est pas mon, mon tempérament, mais je pense que ce travail que j'ai mené auprès des auteurs, c'était ma façon de, de m'engager. Parce que c'est un engagement physique, c'était émotionnel. Enfin, c'est quelque chose de, qui, qui impacte. Mais je suis contente parce que j'ai quand même pu faire une, une synthèse de cette expérience au travers de la conférence que j'ai faite à, à l'atelier. Donc, euh, j'ai pu produire quelque chose pour moi et, et que j'ai partagé. Voilà. C'est important, le partage. <rire> Qu'est-ce que pense votre entourage de vos engagements Je ne sais pas, finalement. J'ai une fille avec qui j'en ai parlé qui avait l'air intéressée, puisqu'elle voulait écouter ma conférence. Euh, je ne sais pas ce qu'ils en parlent, mais peut-être que j'en ai pas parlé moi-même non plus. Donc, euh... Parce que quand j'ai mené ces actions-là, j'étais encore assistante sociale, euh... et je ne l'ai même pas dit à mes collègues au début. Parce que c'était... Euh... Je ne sais pas comment dire. C'était assez personnel, en fait. Je, je, je ne cherche pas à convaincre. Je n'ai pas de, de message à... J'aime bien partager... Mais je ne vais pas chercher à convaincre quelqu'un. Et puis, à part euh, euh, si on me posait des questions, hein, ça peut m'arriver. Hein, j'ai des, des amis qui m'ont posé des questions. Mais, euh, mais de moi-même, euh, je n'ai pas le souvenir d'en avoir parlé. Euh, même vis-à-vis -vis, euh, des, des, des compagnons que j'ai pu avoir, je ne sais pas si j'en parlais tant que ça. Parce que... Ouais, je ne sais pas. Alors, avec mes filles, c'est tout un... Euh, je ne sais pas si... si moi, ça ne me gênerait pas d'en parler. Hein, mais euh, je ne voudrais pas plaquer des choses. Je ne veux pas que ça soit anachronique. Parce que moi, c'est le fruit de, de ma vie, des circonstances. Des, des, euh, en socio, on l'étudie beaucoup. Ça, comment on, on se construit dans une, une, une cohorte avec des événements euh, de l'époque et, et maintenant, euh, le contexte est tout à fait différent. Par moments, je me dis, je ne suis pas sûre que l'expérience puisse servir aux jeunes. Mais euh, en, en revanche, elles savent que, que je les ai poussées à faire des études et à être autonome financièrement. Elles le savent, ça.
0: Ce n'est
1: pas simple parce que j'ai eu aussi un fils. Comme c'était le petit dernier, je ne sais pas si c'est parce que c'était le petit dernier ou parce que je l'ai eu tard, ou parce que, ben justement, euh, quand j'ai divorcé, il était encore petit. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'il euh, a eu des excuses et que j'ai peut-être été moins exigeante avec lui Je sais pas. On a des réflexes qui sont, qui sont pas favorables au, à l'égalité. Par exemple, s'il y a du bricolage, on va s'adresser au garçon. Toujours, ça renvoie toujours à... à à la, la dominance physique des garçons. Euh, D'autant que j'ai lu aussi qu'à l'origine, en fait, euh, quand on parle on remonte au néolithique, euh, en fait, le, le, le modèle de l'homme qui ramenait euh, de quoi nourrir la famille, euh, c'est quasiment faux parce que en fait, les femmes, quand elles cueillaient, euh, elles étaient assignées à la cueillette, il semblerait que ce qu'elles rapportaient était beaucoup plus favorable au développement du cerveau. Donc, en fait, c'était les femmes qui assuraient le... Enfin, dans l'espèce, ce sont les, les femmes qui ont apporté le plus pour l'évolution euh, de l'homo sapiens, quoi. C'est aussi ça qui m'intéressait dans cette conférence. Comment la science s'est construite euh, Qui faisait la science C'était des hommes. Donc, ils avaient un angle d'approche où, tout au moins, ils n'allaient pas spontanément dans certains, dans, sur certaines pistes. Et quand on a eu des, des Américaines qui ont été... Euh, qui ont reboosté tout ça, euh, qui sont allés voir euh, par exemple des outils ou, ou qui sont allés voir euh, euh, dans les tombes. On s'est rendu compte que bah, finalement euh, on avait pris des hommes pour des femmes et inversement, le grand chef viking c'était une femme, enfin tout est comme ça. Donc je me dis, euh, d'abord je trouve ça fabuleux, enfin moi c'est des domaines qui que je trouve ça assez intéressant. Ça ne se sait pas assez. Et puis, je pense qu'il faut travailler sur les deux. Il faut travailler sur le quotidien, sur des aspects euh, euh, législatifs, sur le rôle... Pour, enfin, pour les violences, il y a beaucoup de choses à faire à tous les niveaux. Mais il y a aussi sur, les, sur les, la connaissance pour, ne, pour briser ce, ce tabou. « Bon, moi, bon, ça a toujours été comme ça. » Ben non, je ne suis pas sûre. Donc, c'est pour ça que j'espère un jour euh, étudier la question. Je pense qu'il faut qu'on qu arrive à ce qu'on reconnaisse le plus les femmes qui jouent leur place. Mais qu'elle ne se censure pas non plus elle-même, parce que là, ce qui est inquiétant quand on parle des jeunes quand même, c'est qu'avec euh, les dernières lois, euh, enfin les derniers dispositifs d'éducation nationale, les filles se sont censurées dans les options mathématiques et scientifiques, euh, alors qu'elles réussissaient très bien scolairement, elles étaient meilleures euh, jusqu'au bac que les garçons.
0: Est-ce que vous avez toujours eu envie d'avoir des
1: enfants Alors toujours, je ne peux pas dire. Disons que quand j'étais d'âge, euh, passé 25 ans là, par exemple, je me souviens que j'avais des amis qui, auraient, qui avaient vraiment une envie d'enfant, euh, voilà. Euh, et moi, euh, je n'avais pas d'envie d'enfant, en, enfin je me dis, j'en aurais, mais il faut que je trouve quelqu'un que j'imagine euh, un père potentiel, voilà. Bon, les grossesses, j'ai eu sans problème je peux pas dire que c'était des périodes exceptionnelles parce que bon, on est quand même limité dans pas mal de choses mais bon porter la vie c'est quand même assez fabuleux et c'est une responsabilité enfin moi je l'ai vu comme ça comme une responsabilité j'aurais bien aimé mais je sais pas si j'ai réussi mais leur transmettre la, la confiance en eux l'ouverture d'esprit l'ouverture vers euh, vers la nature que que, que l'être humain prenne sa place mais pas plus quoi Enfin, J'étais assez écolo, euh, assez tôt. Et le sens des responsabilités. Ça, je pense que c'est important d'assumer. On a le droit à l'erreur, mais, euh, mais après, il ne faut pas s'en prendre aux autres. Voilà, il y a un moment où il faut, il faut payer
0: le prix. Quoi. Et puis voilà, puis qu'ils sachent qu'ils ont été aimés, qu'ils sont aimés. Et, que... et de manière générale, qu'est-ce que vous pensez important euh, de léguer aux futures générations euh, je dirais de ne pas oublier les luttes qui ont eu
1: lieu, quand même. Et surtout, de, 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 de garder une conscience politique, hein, de toujours revenir à la source, garder le sens critique. enfin Moi, je, je pense que ça, c'est très important. Et puis, de garder la solidarité. C'est ce qui garde le contrat le plus. Enfin, moi, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir, mais je crois que c'est important de, de savoir qu'on a besoin les uns des autres et... Euh, une vie c'est long et qu'il y a certains moments où on a l'impression qu'on doit donner d'autres on recevra on sait quoi. On doit rester une communauté humaine respecter les anciens. Il faut pas oublier d'où l'on vient. Enfin c'est important ça de voilà mais bon ça c'est mon
0: point de vue. <rire> C'était le portrait de Donny fan un podcast proposé par l'association CAVAX France. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur toutes les plateformes et sur notre site internet cavaxfrance.com. Nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. A bientôt